0: Olá, meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, você já sabe, né? É segunda-feira, dia de ficar informado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Bom, e a primeira notícia é de um vazamento de senhas no Instagram, mas muita calma, não é no Instagram, Instagram. É uma ferramenta que se chama Social Captain... E ele perdeu a base de usuários por conta de uma negligência muito absurda. Quem entende um pouco aí da parte de programação, o erro que eles cometeram foi deixar todos os usuários e senhas abertos a nível de código da página, então por exemplo, se você fizesse o login e clicasse com o botão direito e visualizar o código fonte da página, ele simplesmente mostrava o seu usuário e senha, isso é uma estupidez inacreditável Eu, tipo, sei lá 2020 é difícil pensar que qualquer empresa trate os dados desse jeito, sabe é uma coisa muito maluca o um negócio desse, mas o problema não é nem só esse, o problema é que usuários de fora conseguiriam acessar os dados de outros usuários que teoricamente estariam logados e ver a senha deles também. Então, tipo, várias senhas vazaram aí em texto puro. Uh, o Instagram, óbvio, posicionou falando que o serviço burlou uma das regras, que é guardar de forma inapropriada as informações de login, entre outras coisas, né? Porque a questão da automação em si é muito complexa. Esse é um dos riscos da automação, inclusive. A maioria das ferramentas de automação não tem a, a, a segurança que deveria ser necessária para para guardar os seus dados, né? Então, toda vez que você usa uma ferramenta de automação, você está exposto a esse tipo de problema também. Vários boatos de várias ferramentas do Brasil que já tiveram sua base de dados expostas, mas ninguém falou nada a respeito disso, entendeu? Então, não sou eu que vou ficar falando, né? Mas eu não queria ser o chato da automação mais um ano, porque eu já fui... <risos> eu já cumpri esse papel. Mas eu sei, tipo, se, se fosse super legalizado, de acordo legal, do ponto de vista do Instagram, usar automação, eu provavelmente usaria. O problema é que não é, férias regras da, da rede, né? Tem automação bem feita, eu acho que é incrível, inclusive uso bastante no dia a dia. Mas para esse caso, conseguir seguidores dessa forma, através de interações não genuínas, não recomendo. E tá aí a notícia que vazou esses dados aí do Social Captain. E eu vou te garantir que não é uma exclusividade dessa ferramenta. Essa ferramenta só foi pega, só foi descoberta. Tem várias outras aí que não estão sendo. E o Facebook está fazendo várias melhorias no seu programa para creators, né? especialmente os de, os de jogos. Então, o Facebook trouxe uma leva de jogadores, de players ali para a plataforma do Ao Vivo e tem uma série de recursos novos chegando sempre. Eu já falei algumas aqui. A de agora eu achei muito legal que foi o resultado de uma parceria com o Fair Play Alliance, né? Então, na verdade, quando você vai comentar em um post em um post, uma live de alguém que está jogando, ele tem algumas regras. Ele sabe que nem quando você vai entrar em um grupo e tem as regras e você precisa concordar com as regras, vai rolar a mesma coisa para chat. E o creator vai poder expulsar a pessoa, bloquear a pessoa e reportar por quê que ela foi expulsa ou retirada do conteúdo ao vivo, entendeu? Eu achei isso maravilhoso, porque ajuda a educar as pessoas. Por exemplo, a pessoa foi estúpida, foi grossa, foi mal educada. Porque tem algumas pessoas, na, na real, tem algumas pessoas que elas não sabem o tanto que elas são mal educadas. E elas precisam ser expulsas de duas, três, quatro, cinco, seis salas até ver que o problema não é com os outros, o problema é com ela. Então, eu achei muito interessante você poder banir as pessoas e, e colocar um motivo em cima disso. Entendeu? corta essa risadinha maléfica aqui, é que assim, é legal do ponto de vista de quem produz conteúdo ter esse tipo de controle, especialmente no segmento gamer, acho que vai trazer muita saúde para quem tá produzindo conteúdo saúde mental mesmo. E uma outra notícia é a atualização do Reddit. O Reddit, que não é muito famoso no Brasil, não é muito utilizado no Brasil, eu espero que isso mude algum dia, mas fora ele é bastante, acho que tem 400 milhões de usuários, alguma coisa desse tipo... Até deu um dado desse faz pouco tempo, mas o Red 4 é bem forte. Enfim, eles lançaram agora opções de... Não, não é bem opção, é um recurso de sala de bate-papo, né? sabe? Sala de bate-papo UOL, né? Aquela, <risos> aquela coisa... Se você é roots mesmo, é, é Mirky e Mandic, né? Mas enfim, <risos> voltando aqui. Agora você tem a opção de habilitar ali uma sala de bate-papo dependendo do tópico que você tá, Achei bem interessante, funciona em tempo real, também habilita a função de mensagens privadas, o que deixa a rede extremamente social. Eu, eu tenho uma certa preocupação, porque o Reddit, ele não tem esse apelo do usuário real, sabe? O pessoal usa muito o nick ainda então é fácil ficar protegido atrás de um usuário anônimo, né? Isso não sei, não sei, não, não, não gosto muito disso quando a gente olha para o YouTube uns anos atrás, <risos> onde qualquer um podia comentar com qualquer usuário de qualquer forma era uma coisa assim inacreditavelmente horrível, né? Hoje não é lá que as coisas, mas antes era muito pior. Então o recurso em si eu acho fantástico, um passo bem importante para o Reddit e além disso dá para pensar em várias questões a respeito de monetização com base Base no conteúdo que é conversado dentro desses tópicos, né? especialmente nas salas que são abertas, então abre um leque grande para monitoramento não sei como eles vão trabalhar isso, ou se vão trabalhar isso, de qualquer forma achei aí bem interessante, essa parceria que eles fizeram uh, para ter o chat lá, eles programaram isso usando o framework da Sandbird caso você seja programador que quiser saber como foi implementado isso, não foi feito do zero, eles pegaram esse framework super famoso da Sandbird, implementaram dentro do Reddit o Twitter agora tem a opção de mostrar as conversas que seguem um tweet de uma forma mais agradável. Ele fica com um tipo de uma linhazinha e fica indentado, sabe? Fica um indentadinho, assim. Então, dá para você acompanhar com maior facilidade as conversas que são uma resposta. Né? Achei bem incrível. Por enquanto, tá funcionando no iOS. Deve chegar no Android em breve. Mas é uma mudança legal aí que dá, traz mais qualidade de vida para a gente de uma forma geral, que continua com bons resultados. Teve aí os resultados financeiros do Twitter recentemente. Recentemente, eu tô postando bem alto no Twitter porque, desde a limpeza dos bots e o compromisso deles mais com a qualidade do que simplesmente com o número de usuários, eu tô vendo um potencial simplesmente absurdo no, no Twitter. Acho que vai crescer demais no Brasil ainda nos próximos anos. O Facebook tá combatendo de frente mesmo as informações falsas com relação ao coronavírus. Achei incrível porque. De acordo com a matéria, eles estão avisando alguns usuários compartilharam notícias falsas que a informação que eles compartilharam não era verdadeira. Né? Eu achei fantástico isso. Eu, sinceramente, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Né? Se por acaso você já viu alguma rede ou alguma situação dessa onde você avisar que você está compartilhando algo falso, você me avisa porque eu quero saber. Porque essa é uma iniciativa que o Facebook está implementando em diversas frentes e ver isso acontecendo na prática com um tópico tão sensível... Eu acho simplesmente fantástico, né? Fora a questão das parcerias que eles têm com organizações que verificam a validade, do, um, a veracidade dos dados, na verdade, e eles colocam informações relacionadas a isso no newsfeed, injetam isso no newsfeed para que você tenha acesso a informação de qualidade também. Bem bacana, nota 10 aí para o Facebook. E tá rolando uma série de mudanças na api do Messenger né a gente sabe disso desde o ano passado mas agora uma das apis a, a, específico a parte de follow up de uma vez só então você pode fazer um follow up se a pessoa demonstrou interesse em algo seu antes por exemplo. Tem ali a pessoa que demonstrou interesse em saber variações de preço de um produto ou se algo estava fora de estoque e agora está em estoque ou alguma outra informação pertinente que o usuário fez o opt-in para receber essa informação. Você vai poder enviar uma notificação gratuita pelo que eu entendi, através dessa API de follow-up que se chama One Time API e tá em Beta. Então, se você trabalha com Messenger, fica de olho que pode ser bem interessante. E uma outra notícia do Messenger é que eu não conhecia o Messenger Kids. Eu lembro de ter visto alguma coisa em uma efeito uns anos atrás, mas eu não sabia que isso realmente estava rolando, que era uma coisa, sabe? O Messenger Kids, ele, tipo, obviamente é para crianças, mas os pais têm acesso a um um tipo, de uma, tipo de uma dashboard, sabe? Você controla quem o seu filho pode colocar é, como contato, você pode controlar o conteúdo. É bem interessante para né, crianças, por exemplo, que precisam acessar. Precisa, <risos> crianças que precisam acessar a tecnologia é ótimo, né? Todo mundo já nasce com tecnologia embutido praticamente. Mas enfim, é, se você não conhece, especialmente se você é pai, fica de olho aí no Messenger Kids que pode ser bem interessante para você. E ainda falando de Facebook, o Drew Houston, ele agora faz parte do quadro de diretores do Facebook e ele não é ninguém mais, nada menos do que o CEO, cofundador do Dropbox. Achei bem incrível, com certeza o Mark Zuckerberg ficou bem feliz aí com o Drew, com certeza vai adicionar demais a experiência a um quadro já incrível de diretores do Facebook. E uma bem rapidinha, se você utiliza o aplicativo Visco VSCO, VSCO né, se você digitar ali na App Store ou na Google, no Google Play, é um aplicativo de imagens muito utilizado ali para você trabalhar filtros de forma profissional, inclusive, agora tem a opção também de você fazer publicações em vídeo direto dele. Né? e em breve a gente pode esperar diversas, ah, diversas adições, novos recursos, na verdade, de vídeo dentro do Visco, porque no ano passado eles compraram o Rylo, que é uma ferramenta específica para isso. Então, se você é um amante do Visco, boas notícias, porque vídeos chegarão em breve. <música> e outra bem rapidinho, agora dá para responder nos stories com GIFs, do gif então é muito simples, né? Na verdade, não é uma super atualização, mas achei que era válido. Você quer colocar uma reação com o um GIF. É bem simples agora você direto ali, clicar do lado esquerdo, né? E tem a opção de GIF e mandar um GIF direto como resposta para um Store dentro do Instagram. E pela primeira vez o Google revelou quanto fatura. O YouTube, quanto gera o YouTube ali de faturamento através dos anúncios? E o número é de 15 bilhões por ano, né? Eu até coloquei uma publicação no Instagram, né? Porque assim, o Instagram em 2019, no mesmo período, faturou com anúncios o equivalente a 20 bilhões de dólares. Então, YouTube 15 bilhões, Instagram 20 bilhões. Considerando que desses 15 bilhões, o YouTube ainda divide essa grana com os creators e o Instagram não. Então, <risos> caraca, você imagina o potencial que existe dentro do Instagram em termos de faturamento ainda. Imagina quando rolar as promoções ali do IGTV e outras opções incríveis de lives, por exemplo, que tá, tá rolando vários rumores a respeito disso. Por enquanto, não vi nada oficial, mas é bem provável que aconteça. Mas, enfim... Ah, e só a título de curiosidade, se você quiser saber a porcentagem disso que representa para todo o faturamento da Alphabet, né que é a empresa que... Se controla o Google, é 10%. Então, 10% de todo o faturamento da Alphabet vem do YouTube, equivalente a 15 bilhões. E a título de curiosidade em termos de anúncios, os stories do Instagram são responsáveis por 10% de todo o direcionamento de verba para Facebook Ads também. Isso aconteceu no ano de 2019. Então, alguns dados aí para você ficar por dentro. <risos> E o LinkedIn não para, sempre com várias novidades e dados incríveis aí acontecendo. De acordo com o eMarketer, até 2021, mais de 50% das empresas vão usar o LinkedIn para marketing. Que não é, apesar de tudo, o LinkedIn ainda é visto como uma rede de nicho, eu mesmo vejo o LinkedIn como uma rede de nicho, mas estou deixando de ver, porque cada vez mais o LinkedIn está se tornando algo muito, muito, muito além de uma simples rede profissional, não que uma rede profissional seja simples, mas está uh, bem claro que o LinkedIn tem um potencial absurdo e para o desenvolvimento de relacionamento ali... Enfim, é um lugar novo, relativo não, não novo no sentido de que a rede é nova, mas tem muito espaço ainda no LinkedIn. E essa previsão do e-marketer e mostra o tanto que isso está certo. Né? Até 2021, 50%, poxa, então se você chegar agora, você ainda vai ser um dos pioneiros, mesmo já tendo passado tanto tempo, se você curte LinkedIn, é uma boa oportunidade para você aproveitar. E o Google está trabalhando em um aplicativo de mensagens que vai unificar Gmail, Drive e o Hangout. Estou ansioso. Vai ser a milésima tentativa de aplicativo de mensagem do Google. Eu só espero que eles façam certo dessa vez, que eles acertem, que o Duo era uma promessa muito grande, não vingou. Né? Então, eu espero que dessa vez role. Sinceramente, desde o Google Wave, e se você lembra do Google Wave, sim, você está velho... <risos> brincadeira, mas Google Wave foi uma coisa maravilhosa, e se você tá muito jovem e não sabe o que é o Google Wave, entra no YouTube, que com certeza você vai ver algumas coisas. O Wave ele era o novo e-mail, vinha para matar o e-mail, aquela coisa toda, e no final o e-mail tá aí, né? E o Wave, muita gente não sabe o que é. Mas enfim, é... o fato é que todas as tentativas de matar o e-mail nos últimos anos falharam miseravelmente, né? você vê que nem o Slack matou o e-mail o Microsoft Teams está aí crescendo bastante também sendo líder do mercado mas enfim fica de olho aí nesse novo aplicativo do Google que promete bastante Música E também do Google, ele está desenvolvendo um chatbot que se chama Mina, com dois Es. E esse Mina, ele promete trazer um bot mais humano, com linguagem de processamento natural, evidente, mas usando um modelo de conversação neural, que vai facilitar com que a conversa seja mais fluida, mais transparente, mais parecida com o humano mesmo. Eu acho que um pouco parecido com o que a gente viu no... Na conferência de desenvolvedores do Google em 2018, com aquela demonstração de ligação telefônica para uma barbearia e um restaurante que chocaram o mundo, né? Aqui, eu acho tão legal falar: chocaram o mundo, três pessoas viram, né? <risos> não, definitivamente, quem é profissional de marketing digital já viu isso em algum momento. Tá? E para encerrar, se não tiver TikTok, é porque não tem notícia, né? Só mais uma notícia rápida do TikTok, agora está sendo possível fazer upload via desktop. Isso é muito importante para a gestão profissional da rede, né? você não depender só do aplicativo, acho que é um movimento bem importante, você vê que o próprio Instagram está fazendo as pesquisas ali para levar uh, recursos do direct para o desktop também, e o TikTok não está perdendo nenhum tempo com relação a isso, créditos aqui, 200% para o Matt Navarra, que para variar viu isso antes de todo mundo. E é isso, essas são as principais novidades do Marketing Digital. Se você curtiu, não deixa de compartilhar ali no seu Instagram, tira um print, é uma foto, marca ali, Estevão Soares, vai ser um prazer. Eu ficar super feliz de ver que você está ouvindo o podcast, beleza? E a gente volta com mais episódios, tá certo? Fica de olho aí, porque as atualizações estão chegando. Um grande abraço e até breve!